0: vamos a hablar, como nos toca la cena del Señor, acerca de algo que tiene que ver con la cena del Señor, por supuesto, ¿no? Y vamos a hablar de la cruz. Y la cruz es algo que creo uno de los símbolos más usados dentro de toda la humanidad. Hay usos de la cruz en todo aspecto. Algunos usan la cruz colgada en una cadenita, ¿no? puede ser de oro, de plata. Algunos usan la cruz, sí, gracias por apagar ahí, la cruz con Jesucristo todavía en la cruz, ¿no? cuando la Biblia nos enseña que ya no está más en la cruz, él pasó por la cruz pero no está más. En las iglesias generalmente tenemos el símbolo de la cruz porque queremos poner a Jesucristo o lo que la cruz significa, vamos a ver hoy, eh, uno pasa por este, diferentes rutas y ve anuncios donde hay cruces y digamos que la cruz es un símbolo muy usado y muchas veces por ser usado de esa manera, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de lo que un cristiano debe tomar en cuenta esa cruz, pierde el valor que realmente tiene. Y cuando un cristiano habla de la cruz, puede hablar de la cruz como hablar de una flor, de un diario, de cualquier cosa y pierde realmente el significado que tiene. La cruz, o que debería tener para cada uno de nosotros. Y es interesante ver que en el libro de Gálatas, Pablo, a través de lo que Dios le inspiró, a través del Espíritu Santo para escribir esa carta a los Gálatas, él va a desarrollar el tema de la cruz en toda la carta de Gálatas. Así que vamos a tratar de resumir todo el libro de Gálatas mirándolo a través de lo que significa la centralidad de la cruz en la vida de un Hijo de Dios. Es decir, la cruz debería ser el centro de la vida de un Hijo de Dios. Y como hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, siempre me gusta recordar que cuando celebramos la Cena del Señor, que es un mandato, una de las dos ordenanzas que el Señor nos dejó en las Escrituras, una es el bautismo por inversión, que lo hacemos cuando recibimos en la Iglesia a un convertido que quiere obedecer a Dios a través del paso del bautismo para ser miembro de la iglesia y lo bautizamos aquí por inversión. Y la otra ordenanza o mandamiento es la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor. Algunos, como nosotros, tenemos esta ordenanza una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Otras iglesias lo tienen todos los domingos. Otras iglesias dos veces al año, otras una vez al año. Cada uno lo hace como interpreta. Nosotros Creemos, y es lindo hacerlo una vez por mes para darle realmente el sentido que tiene. Y es lindo esta nueva forma que podemos implementar ahora de dedicar todo el culto a la cena del Señor. Para que no sea como quizás pase que cuando la teníamos aquellos domingos con otras cosas, hacíamos la cena del Señor al final como algo que estaba en el programa. Y hoy podemos concentrarnos durante todo este tiempo que vamos a ver la Palabra de Dios, en preparar nuestros corazones para participar, como dice Pablo en Corintios, examinándonos y participando como se debe en esta ordenanza que Dios nos dejó. Y cuando celebramos la Cera del Señor, podemos hacerlo teniendo en cuenta tres propósitos. El primero es el volver atrás, ahí podemos poner el, el, los propósitos, hoy... ...a pedido de mi hermano, hice el PowerPoint... ...me decía, sería bueno que podamos seguir el mensaje a través del PowerPoint... ...entonces ahí intenté hacer algo... ...pero el primer propósito es... ...volver atrás nuestra mirada y pensamientos a la cruz... ...haciendo memoria del sacrificio de Cristo por nosotros... ...es mirar atrás... ...cuando pensamos en la cruz, volvemos atrás... ...al Golgota. cantamos hoy esa canción preciosa... ...Consumado es... ...y si prestaste atención a la letra, mientras la cantábamos narraba todos los pasos que el Señor tuvo que seguir para llegar a la cruz mientras fue apresado, golpeado clavado en su sien con la corona de espinas caminando, cargando ese madero por un camino de piedras para llegar al Gólgota y cuando celebramos la cena del Señor miramos atrás a ese lugar, otra vez, a ese momento de la historia en donde la cruz hizo un giro importantísimo en la historia y en la vida de aquellos que creemos en la cruz. Pero también el segundo propósito es mirar hacia adelante y anunciar el futuro regreso de Cristo por su iglesia. Dice Pablo en Corintios que cuando celebramos la cena del Señor, cada vez que lo hacemos, anunciamos la venida de Cristo. Y hoy vamos a mirar hacia atrás, volver a la cruz para ...tener presente lo que significó para nuestras vidas. Pero también estamos anunciando que el Señor viene a buscarnos algún día. Y lindo prepararnos porque algún día vamos a celebrar esta cena en el cielo. No me imagino, quieren serán los diáconos que servirán allí. Por ahí alguno de los nuestros puede, va a participar. No sé si Lucy va a preparar el pancito... ...o habrá otras Lucy en el cielo que cocinarán el pancito sin levadura... Eh, no sé si estarán así las hermanas sirviendo, imagínense, millones y millones de copitas. ¿no? Pobre que tiene que lavar después eso. Pero algún día vamos a celebrarla allí en el cielo. Entonces miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, pero también el tercer propósito es que miramos en el presente. Porque hoy, como cuerpo de Cristo, como iglesia aquí en San Fernando, compartimos en comunión el hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo enseña en 1 Corintios 11, como mencioné hace un momento, que obedecer este mandato de celebrar la cena del Señor es llevarnos a hacer memoria. Y saben, una de las cosas que nos pasa como sociedad a todos es que somos personas que somos cortos de memoria en muchos aspectos. Me encanta ver a veces este, algunos programas de noticias porque muchos políticos olvidan lo que dicen y quedan en los archivos guardados, ¿no? Entonces uno mira hoy a políticos que dicen una cosa y hace tres, cuatro, cinco, seis, diez años atrás dijeron totalmente lo contrario. Uno mira deportistas ¿no? y se olvida de cosas que pasaron. Uno mira eh, películas o cosas y cosas que pasaron en el, en, muy atrás y nos olvidamos. Quizás nosotros mismos hay recuerdos ya de nuestra infancia que quedaron así olvidados porque nuestra memoria tiene una capacidad de retener. Y es importante entonces, como Pablo nos anima en 1 Corintios 11 hoy, hacer memoria. Para no olvidarnos por qué estamos celebrando la cena del Señor. Para que esto no se transforme en un rito, que es un rito, algo que se hace por inercia. Hoy hay cena del Señor, bueno, el primer domingo... No sé cuántos de los que estamos aquí hoy nos preparamos para participar de la cena del Señor, levantándonos, orando, poniendo en las manos del Señor nuestras ansiedades, confesando nuestros pecados y preparando nuestro corazón para pedirle al Señor que hoy pueda estar aquí en esta hora, hora y media, fuera de todos los problemas que cotidianamente tengo que tratar. Que hoy solamente acá en este momento pueda concentrarme en lo importante de lo que Cristo hizo por vos y por mí olvidarme si tengo que comprar los ravioles, si tengo que prender el fuego para el asado, si tengo que pagar algún impuesto, si olvidarme de todo eso, para en este momento hacer memoria. Sabemos que los símbolos que vamos a compartir en un momento, el pan y la copa con jugo de uva, son símbolos. Esto no se va a transformar en absolutamente nada cuando lo pongas en tu boca. No es que el pan se va a transformar en un pedazo de carne del cuerpo de Jesús. Va a seguir siendo pan. Lo vas a masticar, lo vas a tragar y es pan. Pero tiene un símbolo. El pan simboliza el cuerpo de Cristo colgado en la cruz. Sobre el cual Dios cargó el pecado que vos y yo teníamos que pagar. Y el jugo que está en la copita... No va a transformarse en sangre, así que no te asustes, tomalo con confianza, no va a pasar sangre por tu garganta, es jugo de uva, pero simboliza esa sangre preciosa que fue el precio tan alto que Cristo pagó para que vos y yo pudiéramos ser limpios de nuestro pecado. Y vamos a ver algunas reflexiones acerca de la cruz en el libro de Gálatas. Si quieren ir allí, vamos a ir por todos los capítulos. Y ojalá que al mirar y reflexionar sobre el propósito y la centralidad de la cruz en nuestras vidas nos ayude a preparar nuestros corazones para hoy participar cayendo de rodillas, no literalmente, pero sí en nuestros corazones para adorar a Dios por lo que la cruz significa para nuestras vidas. Y el primer propósito o el primer, la primera reflexión que podemos ver en Gálatas acerca de la centralidad de la cruz es que la cruz debería ser el centro del propósito de Dios para nuestras vidas, para vos y para mí. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, «Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo» el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de Dios a través de la cruz fue que por medio de ese sacrificio que Cristo hizo, pudiéramos ser librados del pecado al cual estábamos esclavizados. Vos y yo, sí, fuimos esclavos. Hubo momentos en nuestras vidas en que éramos esclavos. No podíamos hacer otra cosa que pecar porque era el amo y señor de nuestras vidas. Pero a través de lo que Cristo hizo en la cruz, dice Pablo aquí en versículo 4 de Gálatas, Él nos ha librado, liberado. Al mirar a la cruz deberíamos valorar que por medio de ella fuimos salvos. Jesús, el Hijo de Dios, fue quien se fue quien se dio a sí mismo, se entregó voluntariamente, no porque había algo bueno en vos o en mí, no porque en el futuro íbamos a ser buenas personas, éramos pecadores, éramos hijos de ira, estábamos condenados, pero de su propio amor y voluntad, Él se dio a sí mismo. Por vos y por mí. Allí en la cruz es donde Cristo, como recién mencioné, en su cuerpo cargó los pecados de toda la humanidad. Allí Él ocupó el lugar que Marcelo debía ocupar, que José debía ocupar, que Ezequiel debía ocupar, que Tomás debía ocupar, que María Esther, vamos a poner alguna mujer también, no, sino todos hombres. Pero allí... Según dice Pedro en su carta, en su primer libro, él cargó sobre su cuerpo en el madero los pecados que vos y yo debíamos pagar. Allí es donde derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para que por medio de ella pudiéramos vos y yo ser limpiados y perdonados. El Evangelio es un mensaje de emancipación. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿no? Me gusta usarla. ¿Qué significa? Que Dios libra a los pecadores que creen por fe en Él. Los libra del poder de este sistema mundano y perverso a través del poder de Cristo y de lo que hizo en la cruz por nosotros. La cruz fue el divino propósito de Dios para vos y para mí. Y eso debe llevarnos a dar gloria a Dios. Y Pablo exclama... Esa adoración en versículo 5 diciendo, ¿a quién? A Jesucristo. Y por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la primera reflexión que podemos tener en esta mañana es que la cruz debería ser el centro del propósito de Dios para vos y para mí. No fue un hecho histórico solamente. No fue algo que a Dios se le ocurrió para tener propaganda y que todo el mundo sepa que Cristo fue la cruz. Fue el propósito de Dios por medio del cual vos y yo pudimos ser librados del pecado. ¿Cuánto valor entonces tiene esa cruz o debería tener para vos y para mí? La segunda reflexión que podemos ver en Gálatas es que la cruz debería ser el centro del poder de Dios en nosotros. No solo el propósito de Dios para nosotros. La cruz debería ser el centro del poder de Dios en nosotros. Capítulo 2, versículos 19 y 20, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Si verdaderamente has y he, hemos experimentado el poder de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz, nuestras vidas deben haber sido transformadas. Si realmente has puesto tu fe en Cristo como único y suficiente Salvador, debe haber sucedido una transformación, que podemos usar la palabra bíblica, una conversión en tu vida. La cruz debe haber transformado nuestras vidas porque ya no deberíamos vivir en base a nuestros deseos o razonamientos, como Pablo dice aquí, en este versículo 19 y 20 del capítulo 2, ahora vivimos en y por la fe, por medio del poder de Dios, al haber sido salvos por su sacrificio en la cruz. Si realmente has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, ahora él debe ser el dueño, el amo y señor. El la al André, ¿se acuerdan? Los que son viejos, ¿Eh? amo y señor, esa novela, que creo que era Luisa Culioc, la que actuaba con él, y uno veía esa novela, ¿no? Y el tipo se hacía como el dueño de todo, y ¡pá! cacheteaba. Uno no podían pasar a esa novela porque le pegaba a las mujeres, ¿no? Sería prohibida por todos. Y no como esa novela, porque Dios es un Dios amoroso y cariñoso, pero Él debería ser nuestro amo y nuestro Señor. Si realmente hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador, si realmente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hemos sido transformados. Ahora debemos vivir a través del poder de Dios en nuestras vidas. Bajo Él deberíamos poder disfrutar de su bendición, de gobernar todo lo que hacemos. La cruz es ahora, o debería ser ahora, el centro del poder de Dios en tu vida y en mi vida. Es Cristo quien gobierna tu vida. Él es el dueño de todo lo que hay allí en tu vida. Él puede tener acceso a cada habitación de tu casa y tu casa me refiero a tu ser, ¿no? Él es el que controla todo lo que hay en tu vida. Él debería ser el amo y Señor. Por eso la cruz no solo debe ser el centro del propósito de Dios para nosotros, sino que también debe ser el centro del poder de Dios en nosotros. Para que podamos vivir disfrutando del poder de Dios en nuestras vidas, Él debe tomar el control de lo que somos. La tercera reflexión que Pablo menciona aquí en Gálatas, en capítulo 3, es que no solo Cristo, la cruz debe ser el centro del propósito de Dios, no solo debe ser el centro del poder de Dios, sino que también debe ser el centro de la promesa de Dios para nosotros. Capítulo 3, versículo 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. A través de la cruz, ...y la salvación que vino como consecuencia de ella... ...Dios proveyó para nosotros... ...también el disfrutar ahora de la presencia permanente de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 15 que... ...por medio de la cruz Él nos redimió. Sabes, Me encanta esa palabra... ...y sabemos que si uno busca en el diccionario es rescatar... ...pero en el uso de esa palabra en todo el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, es tan importante el significado y tan fuerte el significado de esa palabra redimir, que se necesitan tres palabras para explicar lo que realmente significa. No importa si no se acuerdan del significado o el nombre de cada palabra, pero la palabra redimir se usa en la Biblia en primer lugar con la palabra agorazo, que significa comprar en un mercado. Vos y yo estábamos allí en el mercado de las pulgas del pecado, colgados de una estantería, de una percha, pecadores allí, esclavizados a la venta. Y Dios, a través de su Hijo, por medio de lo que hizo en la cruz, fue a ese mercado y vio a Marcelo pecador y lo compró. Y también se usa para entender el significado de redimir la palabra exagorazo, que significa comprar. Y sacar de la venta. Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de Cristo es, nos vio allí colgados, pecadores, nos compró y nos descolgó. Y nos sacó de la venta. Y la tercera palabra que se usa para entender lo que significa redimir es la palabra lutró, que es dejar libre estábamos allí esclavizados Dios nos compró, nos sacó de la venta y nos hizo libres pero no libres para vivir como queremos no libres para hacer lo que se nos ocurra nos hizo libres para transformarnos en dulos que es un esclavo por amor a Dios, para vivir bajo la soberanía y el poder de Dios para vivir sirviendo y agradando a Dios y aquí Pablo menciona que la redención que vino por medio de la cruz para disfrutar de la promesa que Dios tiene para nosotros tiene dos propósitos. En versículo 14 y 15 usa la palabra dos veces para qué o a fin de qué. Para que en Cristo Jesús dice, Gálatas, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y esta frase no es una referencia a las bendiciones personales o nacionales, que Dios había prometido a Abraham allí en Génesis 12, sino a la bendición prometida de recibir la justificación sin las obras de la ley y que está ahora disponible a todo aquel que cree. Así como Abraham fue justificado por fe, vos y yo podemos también con la misma promesa que Dios hizo a Abraham hoy recibir el perdón de pecados y ser justificados por medio de la fe, pero también el segundo propósito que menciona Pablo en versículo 14 es a fin de que por la promesa, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo que es Dios es la promesa y la garantía de que ahora somos pertenencia y propiedad de Dios. Pablo enseña esto también muy claramente allí en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, cuando dice que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de que somos propiedad de Dios y pertenencia de Dios. Por medio de la cruz recibimos la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios para nuestras vidas, todos beneficios dados por Dios, aquellos que por fe... Hemos recibido el perdón de los pecados al creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Y junto con esas bendiciones, tenemos ahora la promesa de tener la presencia de Dios en nuestras vidas constantemente. Dios está con nosotros. La cruz, entonces, debería ser el centro del propósito de Dios para nuestras vidas. La cruz debería ser el centro del poder de Dios en nuestras vidas. La cruz debería ser el centro de la promesa de Dios en nuestras vidas. La cuarta reflexión es que la cruz debería ser el centro del patrimonio de Dios para nosotros. Capítulo 4, versículo 4 dice... Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos... Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Patrimonio significa conjunto de bienes que una persona adquiere por herencia. Todos nosotros esperamos, no queremos que se mueran nuestros padres, ¿no? O sea, pero sucede, algún día... Todos vamos a enfrentar la muerte, dice la Biblia, y está establecido para todos los hombres que mueran. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, el juicio. Así que algún día todos vamos a morir. Y lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Así que hay que prepararse. No hay que tener miedo a eso porque Dios prometió que el día que partamos de este mundo nos espera estar en la presencia de Él por toda la eternidad. Así que, nada, la muerte es un pequeño puente hacia lo más lindo que Dios ha preparado para nosotros. Y todos vamos a morir algún día. Y cuando morimos, los que quedan van a recibir la herencia que uno puede dejar, sea mucho, sea poquito. ¿no? Y yo les conté siempre, bueno, hace muchos años le conté la historia de eh, Entre Ríos, de mi suegro, ¿Se acuerdan no, de los billetes que encontramos? La caja fuerte llena de billetes, todos billetes de ley 18.188, no servían para nada. Había un montón de billetes, así que no pudimos disfrutar mucho de la herencia. Pero sí, nos ha dejado otras cosas muy muy lindas, bicicletas, motos, esas cosas que están entre ríos. Pero todos disfrutamos de la herencia. Y aquí dice que por medio de la cruz nosotros recibimos algo, un regalo precioso de Dios. Vos y yo, siendo pecadores, no teníamos ninguna participación de las bendiciones que Dios preparó. Pero dice aquí que por medio de la cruz algo recibimos. Y dice el versículo 5, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Y cuando fuimos adoptados junto con la adopción, recibimos el privilegio de disfrutar de todos la herencia o toda la herencia que Dios tiene para sus hijos. Ya no somos más esclavos, sino hijos participantes de la herencia de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora somos participantes del patrimonio de Dios en nuestras vidas. Pica la garganta. Somos participantes de todas las riquezas celestiales que Dios preparó para los suyos. La cruz estableció una nueva y hermosa relación entre Dios y los salvos, sus nuevos hijos. Una relación que incluye ahora disfrutar de toda la herencia que tiene. Junto con la salvación, y podríamos hacer una lista enorme en esta mañana, recibimos un montón de beneficios. Cuando creímos por fe... Fuimos rescatados, vimos la palabra recién redimido, fuimos libertados del pecado, fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos justificados, fuimos reconciliados con Dios, fuimos hechos ciudadanos celestiales y podríamos seguir. Fuimos bendecidos al recibir el amor de Dios en nuestra vida, su misericordia, su gracia, su compasión, su provisión. Todas bendiciones y beneficios que ya podemos disfrutar todos los días. Pero también, hermanos, Dios está preparando un lugar en el cielo para vos y para mí. Yo no sé si cuando orás le pedís a Dios que el lugar que querés es el que está más arriba... ¿No? La ciudad, según un apocalipsis la ciudad es cuadrada tiene la misma medida de ancho, de largo y de alto yo le dije poneme arriba Señor porque yo quiero estar siempre con el cielo abierto pero hay una mansión preparada para vos hay una ciudad que las puertas son de perlas cuando entrás hay una calle que es de oro no hace falta teclas para encender la luz porque la gloria de Dios la ilumina no hace falta pañuelitos porque no va a haber más lágrimas no hay médicos, porque no hay dolor ni sufrimiento. No va a haber más confesión, porque no va a haber pecado. Y ese es el lugar que Dios preparó para vos y para mí. Y ese lugar que está reservado para aquel día que el Señor venga a buscarnos y llevarnos al cielo. Ahora, no es para que estemos allí disfrutando nosotros, sino que todo ese contexto hermoso que Dios preparó es para que vos y yo juntos al unísono con los millones y millones de cristianos que estarán en el cielo, le demos gloria al único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y eso es parte del patrimonio de Dios que tenemos para disfrutar y todo eso vino como consecuencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero también, según Pablo enseña en este versículo, ahora podemos disfrutar de una relación íntima con Dios. Porque dice que cuando el Espíritu vino a nosotros, nos ayuda a poder decirle al Padre, Abba Padre. Y esas dos palabras significan un diminutivo arameo que puede traducirse como papito. Jesús usó esa expresión cuando se refería a su Padre Celestial en Marcos capítulo 14 versículo 36 y lo hizo en forma familiar, lo cual nos indica que podemos disfrutar de intimidad y confianza para entrar a la presencia de Dios, para disfrutar de un Dios íntimo. A veces pensábamos, viste que Dios es alguien que está allá, lejano, y Dios es alguien que quiere tener íntima comunión con sus hijos. Y podemos, porque tenemos el Espíritu Santo, decirle a Dios, papito, para disfrutar de esa intimidad. Y eso es como consecuencia de recibir las promesas de Dios y disfrutar del patrimonio de Dios a través de la cruz. Entonces, la cruz debería ser el centro del propósito de Dios para nuestras vidas. Debería ser el centro del poder de Dios para nosotros. Debería ser el centro de la promesa de Dios. Debería ser el centro del patrimonio de Dios, pero también, en quinto lugar, debería ser el centro de la provisión de Dios para nosotros. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». El tener la presencia constante de Dios en nuestra vida debe llevarnos a vivir bajo su control en todo momento. Al poner nuestra fe en Cristo y, y, y lo que hizo en la cruz por nosotros, allí también en la cruz debe haber quedado clavada nuestra vieja vida. Al salvarnos, dice Pablo en, Corintios capítulo, en 2 Corintios capítulo 5, que hizo nuevas todas las cosas, nos hizo nuevas criaturas, lo viejo quedó atrás, ya no estamos esclavizados para vivir como cuando vivíamos perdidos y sin Cristo. Dios provee ahora por medio de su presencia en cada Hijo de Dios la posibilidad de vivir y disfrutar de un fruto diferente. Allí en la cruz debemos haber crucificado los viejos hábitos, los pecados, y hoy vivir bajo su control, bajo su llenura, disfrutando del maravilloso fruto que produce la vida nueva que Cristo nos ha dado. Y el fruto, Pablo lo menciona aquí en versículo 22, y es interesante notar que no son los frutos del Espíritu es el fruto, es decir, cada una de estas cualidades va a ser una manifestación de aquellos que viven bajo el control de Dios, de aquellos que andan en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Todas, todas las actitudes o cualidades que menciona en el versículo 22 constituyen una unidad y deberían encontrarse en el creyente que vive bajo el control de Dios. Los primeros tres Virtudes que menciona Pablo aquí en versículo 22 tienen que ver con hábitos de la mente. El amor, el ágape, el gozo, una alegría profunda y permanente que solo puede ser real en los que han creído en Cristo como salvador. Y la paz, que es un regalo de Dios. Los segundos, el segundo terceto de virtudes se enfoca en nuestros semejantes. La paciencia. La cualidad de resistir ante la provocación, la benignidad, es la benevolencia hacia otros, la bondad, que es la rectitud del alma. Y el último terceto, o virtudes, son las que guían la conducta del cristiano, la fe, que es la cualidad que hace una persona digna de confianza. La mansedumbre, a la persona, define a la persona que se somete a la palabra de Dios y la templanza, que es el control o el dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es el resultado y es la provisión de Dios para una nueva forma de vivir de aquellos que han creído en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces la cruz debe ser el centro del propósito de Dios para nuestras vidas. Por ella fuimos librados del pecado. La cruz debe ser el centro del poder de Dios. Ahora debe ser el amo y el Señor de nuestras vidas. La cruz es el centro de la promesa de Dios. Somos tenemos la garantía de que somos pertenencia de Dios por medio del Espíritu Santo, la cruz debe ser el centro del patrimonio de Dios, ahora somos herederos y disfrutamos de, lo, de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros y la cruz debe ser el centro de la provisión de Dios, podemos tener y disfrutar de un fruto diferente al ser controlados por Dios. Y en último lugar, la cruz debe ser el centro de nuestra promoción personal. Capítulo 6, versículo 13. Mirad con, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se si circuncidan guardan la ley. Pero, quienes, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Para Pablo la cruz ahora era el centro de toda su vida. Todo lo que él podía tener para jactarse, aún siendo un gran maestro de la ley, un judío enseñado en las mejores escuelas, eh, habiendo tenido este, un currículum tremendamente importante, él dice, no me importa lo que soy o lo que era. Ahora solo me glorío en la cruz de Cristo. En nada más, solamente en ella, porque tiene un unificado tremendo para su vida. Todo lo demás debería carecer de valor al compararse con la cruz de Cristo. Ni mi casa, ni mi familia, ni mi auto, ni mi celular, ni mi lavarropas, ni mi trabajo, ni mi estudio, ni mi nada, se puede comparar con el valor que la cruz tiene para la vida de cada hijo de Dios. Solo la cruz debería ser el motivo para gloriarnos, para jactarnos, porque sin la cruz, sin el sacrificio de Cristo allí en la cruz, tu vida y la mía no tendrían ningún sentido. La cruz es ahora, o debería ser en nuestras vidas, el centro, del propósito de Dios en nuestras vidas, del poder de Dios en nuestras vidas, de la promesa de Dios, del patrimonio de Dios, de la provisión de Dios y de la promoción de Dios en nuestras vidas. Y cuando reflexionamos sobre esto, entonces, ahora al pensar en la cruz y el significado que debería tener, el tomar estos símbolos para hacer memoria deberían tener un sentido Tremendo para nosotros, de saber que al tomar el pan voy a hacer memoria del cuerpo de Cristo clavado en esa cruz. Y por medio de ella, vos y yo recibimos todos esos beneficios que acabamos de pensar y de reflexionar. Que la sangre que Cristo derramó allí en la cruz fue derramada para que vos y yo pudiéramos ser librados y perdonados y justificados y reconciliados y transformados, comprados y sacados del mercado para hacernos libres. Y todo eso tiene que significar el participar hoy de la Cena del Señor, el hacernos mirar a la cruz y darle el valor que realmente tiene. Pablo dice allí en 1 Corintios 11, voy a poner a otra pantalla. Después de hablar de lo que hace la cena del Señor, y dice el versículo 27, bueno, esos son los propósitos que vimos al principio, dale la siguiente pantalla, y dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunás para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero dice Pablo aquí, y repite dos veces en los primeros versículos, que debemos examinarnos para no participar indignamente de la cena del Señor. Y examinarse no es que solamente puede participar el que está bautizado o el que es miembro de la iglesia. Examinarse no es que solamente puede participar aquel que ha tenido unos años en el Señor. Examinarse es que cuando vos vas a tomar el pan y la copa esta mañana, sos consciente de lo que estás haciendo, que no estás poniendo un pedazo del pan en tu boca, que estás entendiendo y haciendo memoria que la cruz fue el lugar donde Cristo cargó el pecado que vos y yo debíamos pagar. Que la cruz fue el lugar donde Cristo derramó hasta la última gota de su preciosa sangre para que vos y yo pudiéramos ser limpiados. Y eso es lo que significa de examinarse, que ahora voy a participar entendiendo lo que significa hacer memoria. Entendiendo que la cruz de Cristo debería ser el centro de mi vida, no solamente en esta mañana, sino cada día al levantarme, poner la cruz en el centro de mi vida. Vamos a participar del pan, que, como mencioné, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Así que voy a pedir a los diáconos que ya fueron asignados que se acerquen aquí adelante y a los músicos que seguramente van a tocarnos una melodía mientras repartimos el pan y que al tomar el pan tomes un momento para reflexionar y preguntarte si la cruz hoy es el centro de tu vida. Así que preparemos nuestro corazón mientras repartimos el pan para después orar y orar a Dios a través de hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Pablo estaba enseñando acerca de la cena del Señor allí en Corintios, por supuesto, el Señor lo enseñó primero en los Evangelios. Él, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 11, 23, dice, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Voy a pedirle a Tomás, si por favor puede dar gracias por el pan. les invito a hacer memoria participando del PAN el otro elemento que usamos para la cena del Señor es la copa y primera corintios mientras repartimos la copa aquí los diáconos Pablo menciona también en versículo 26 25 Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esa sangre es la que sirvió para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias por la copa. Les invito a hacer memoria de la sangre de Cristo en la cruz. Pueden juntar mientras terminamos la reflexión, la conclusión del, del mensaje. ¿no? Que en esta mañana podamos irnos de aquí con un desafío, después de haber reflexionado acerca de la cruz. Y lo que ella debería hacer ahora en nuestras vidas, que me mete todo, metale todo, ahí está que podamos disfrutar haciendo a la cruz el centro de todo lo que tenemos en nuestras vidas, que nos ayude a poner en perspectiva lo que hacemos cada día, que la vorágine de lo que nos toca vivir todos los días porque la falta de trabajo, la sobreabundancia de trabajo, la falta de dinero, o qué hacer con el dinero, o las preocupaciones y que se rompe una cosa la otra, que la vida, que esto, que el otro, que el otro, que el, otro, que el colegio, el estudio. Que la cruz sea la perspectiva donde podamos poner todo mirando a la cruz. De no olvidar que todo lo que hoy podemos disfrutar la familia, el trabajo, del dinero, de la vida, de las cosas, tiene el centro en la cruz. Que nos ayude o que nos motive a adorar y, a, y agradecer a Dios de todo corazón, todos los días, por lo que por medio de ellas recibimos. Fuimos adoptados hijos de Dios. A veces vivimos como por dioseros y somos millonarios. No, no lo tenemos acá para disfrutar. Pero algún día vas a entrar por las puertas del cielo y vas a darte cuenta la riqueza que Dios preparó para vos y para mí. No olvidar nunca que estamos en este mundo como extranjeros, como peregrinos. De paso, una transición pequeña que puede durar de uno a ciento y pico de años. Pero después, la eternidad, el tiempo más largo y lindo de nuestras vidas, será disfrutar de las riquezas que Dios preparó para vos y para mí. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, que el reflexionar hoy en la cruz nos ayude a poner la perspectiva correcta de todo lo que hacemos en nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga y gracias a Él por lo que hizo a través de la cruz para nosotros.